0: Web3 und Metaverse sind gerade zwei große Hype-Themen. Ich habe darüber mit Krypto-Experte Julian Host gesprochen und er will nicht so richtig in die Euphorie mit einstimmen. Warum? Hört selbst. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei René Hallo Julian, grüß dich. Hi Clemens, freue mich. Immer mehr wird über Web3 und Metaverse berichtet. Herrscht da eine Goldgräberstimmung?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass sowohl bei Web3 als auch Metaverse, dass einfach viele Firmen, so wie vielleicht vor 25 Jahren alle irgendwie ein .com draus gemacht haben, ist halt jetzt die Zeit Web3 oder Metaverse total heiß und hot. Am Ende ist jetzt vielleicht kurzfristig ist alles ein bisschen bubbleig, eher ein bisschen overhyped. Langfristig kann ich mir da vorstellen, dass da natürlich ganz, ganz, ganz viele spannende Sachen rauskommen, aber jetzt kurzfristig
0: ja, springt jetzt mal jeder einfach drauf auf und versucht halt irgendwie da noch äh, was abzukriegen. Und dann sehen wir so komische Entwicklungen wie die Board Apes und so weiter.
1: Ja, wobei, man muss jetzt fairerweise sagen, also die, die Board Apes jetzt in dem Fall, also gibt es jetzt wieder 3000 Varianten. Ich glaube schon, dass die jetzt zum Beispiel so einen Kultstatus auch haben, dass die wirklich zu dass, dass die zu diesem einen Sammelstück sind, wo man schon vielleicht sagen kann, ähm, der, dass die vom Status her schon relativ stark sind. Aber natürlich die ganzen Abstammungen, Kopien, Nachmachungen, äh, die werden dann halt wahrscheinlich irgendwann mal verschwinden. Also ähm, genau. Aber aber also jetzt zum Beispiel bei den Boyd Apes, da kann ich mir schon vorstellen, dass die das langfristig überleben, weil die einfach sozusagen diesen Kultstatus haben, weil die halt dieses eine Dinge sind, die das, die das durchgezogen haben. Von dem her und ja, da, da kann
0: ich mir das zumindest gut vorstellen. Aber ich glaube eher, dass die die ganzen Kopien und so weiter <lacht> vielleicht fragwürdig sind. <lacht> Bevor wir tiefer ins Web 3 einsteigen, erklär noch mal kurz, was sich dahinter verbirgt und was die Unterschiede zu Web 1 und zu Web 2 sind.
1: Bei Web 1 geht es im Prinzip darum, das ist jetzt, sagen wir so 30, 25 Jahre her, das ist einfach der Zugang zum, zu diesem ganzen Internet, also zum Web, der Zugang dazu. Ähm, man, man sagt immer, wenn man sozusagen in einem Verb das beschreiben will, sagt man Nutzen. Und der Nutzer bezahlt dafür, also du bezahlst... Äh, für den Internetzugang. Ähm, Web 2 hat auf Web 1 aufgebaut und das ist dann so dieses Social Media. Das, der, der große Unterschied ist, dass man hier ähm, nicht nur nutzt, sondern vor allem kreiert und dass man anfängt, selber den Content sozusagen oder den Inhalt zu produzieren. Und das Interessante da dahinter ist, und deswegen ist ja Facebook und Google und so weiter alles kostenlos, weil man hier eigentlich die Produktkundenrolle komplett umtauscht. Das heißt, die Leute, die davor genutzt haben, die kreieren jetzt und werden zum Produkt. Und das vergessen ja die Leute immer so ein bisschen, dass man auf Facebook, die Facebook spricht immer total fälschlicherweise von Nutzern. Es ist eigentlich total falsch. Die müssen eigentlich sagen, wir haben 2,3 Milliarden Produkte im Angebot. So müssten die das eigentlich machen, weil die tatsächlichen Kunden sind ja eigentlich die Firmen, die Werbeeinschaltungen machen. Und Web 3 ist dann sozusagen Nutzen plus Kreieren und jetzt eben ganz wichtig Besitzen. Also dass man hierher geht und sagt, ich besitze diese Daten, ich, mir gehört das, was ich dort produziere, kreiere. Ich kann, wenn ich will, kann ich das verkaufen. Ich kann gegen Geld oder gegen irgendwas anderen, meistens dann gegen Coins oder gegen Token, kann ich, diese, kann ich meine Aktivität auch verkaufen, monetarisieren. Und da spricht man halt dann oft, dass im Web3 irgendein dezentrales System braucht, wo nicht eine Firma dahinter steht. Und das ist auch immer interessant, die Web1-Firmen, also die ganzen typischen Internetanbieter, die haben es nicht geschafft, Web2 zu dominieren. Und jetzt versuchen halt Web-2-Firmen, wie zum Beispiel das hört man jetzt bei Facebook, die sich ja zu Meta umbenannt haben, Samsung versucht es, Microsoft versucht es, dass die jetzt dieses Web-3 dominieren. Aber das ist meiner Ansicht nach total unwahrscheinlich, weil die Gesetze einfach ganz anders sind, die Philosophien einfach ganz anders sind. Und so baut man sozusagen, also von Nutzen zu kreieren, zu besitzen, äh, wird sozusagen von Web-1 bis Web-3 ähm, jetzt ist das Ganze so ein bisschen aufgebaut. Äh, und äh, wie gesagt, und es ist in allem am Anfang, hast du halt immer diesen unglaublichen Hype-Faktor äh, von fragwürdigeren äh, Verwendungszwecken und dann über die Zeit kommen, die dann natürlich sehr solide dann am Ende daher. Denn es hat schon, also, ähm, es hat schon einen wirklichen Nutzen, wenn man die Daten in, in dem, was man produziert online, wenn man die selber besitzt. Aber gerade am Anfang
0: versucht man halt hier oft ein bisschen die kurzfristigen Hype-Dinge zu kreieren. Das heißt, mit dem Web3 werden die Regeln nochmal neu geschrieben.
1: Ja, und vor allem, es geht auch immer um die Monetarisierung. Also bei, bei Web1 war es ja sehr einfach. Du willst einen Internetzugang haben, okay, passt. Am Anfang wurde pro Megabyte, dann pro Gigabyte abgerechnet. Dann kam halt die Flat oder, 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 oder es wurde ein Zeittarif draußen. Das war so ein ganz, ganz, ganz klarer Kostenfaktor. Ähm, die Monetarisierung bei Web2 ist komplett anders. Also die, die hat sich ja komplett umgedreht. Ähm, und das ist ja sozusagen was ganz Neues jetzt. Und, und, und bei Web3 ist ja wieder, die Monetarisierung ist ehrlicherweise noch nicht so ganz klar. Also wie funktioniert das jetzt bei Web3? Weil irgendjemand muss tatsächlich diese Sachen produzieren, irgendjemand muss ja die Infrastruktur zur Verfügung stellen, irgendjemand muss das irgendwie warten, verbessern, dran rumbasteln. Und ich weiß schon, dass die Leute immer gern so dieses anarchische, diese anarchische Ideologie haben. So, wir sind eine Community, jeder ist total gleich. Nur das große Problem ist, dass halt in solchen Communities... Vor allem, wenn die ein bisschen größer werden, dieser bystander effekt halt relativ stark wird. Dass, und der bystander effekt ist halt dieses psychologische Phänomen, dass wenn mehr als eine Person an einem Unfall steht oder an, an einer Person steht, die Hilfe braucht, sobald es mehr als eine Person ist, dann sinkt die Hilfsbereitschaft, kommt dramatisch ab. Und es geht wirklich dramatisch runter. Was total kontraintuitiv ist. Weil normalerweise denken sich zwei Leute, wenn die da daneben stehen und jemandem passiert was, dann helfen die sehr wahrscheinlich. Aber das ist überhaupt nicht so, sondern am besten ist, wenn es nur eine Person eigentlich da ist. Und das große Problem sind bei diesen Communities, wenn die größer und größer und größer werden, dann fühlen sich immer weniger Leute verantwortlich und es geht am Ende nichts weiter. Und das ist natürlich bei den Web3-Communities jetzt schon so ein bisschen die Frage, klar, das funktioniert oft gut, wenn so 50, 100, 200, 300 Leute noch sind. Jeder kennt sich noch so ein bisschen. Aber wenn es dann größer und größer wird, das verläuft sich halt dann. Und per Definition kann halt in einer Web3-Community eigentlich niemand mit Initiative ergreifen. Und das ist schon, also es ist einfach noch nicht so ganz klar, wie das strukturiert wird. Und man muss auch sagen, oft ist es nicht so, dass der erste Ansatz auch dann tatsächlich funktioniert, weil ja bei Social Media genau das Gleiche. MySpace hat auch nicht funktioniert. Es hat dann tatsächlich Facebook gebraucht, die halt diesen Netzwerkcharakter über die Unis und so weiter geschafft haben. Und dann dieses komplett andere Werbemodelle danach, über diese ganzen Daten. das hat es davor ja überhaupt nicht so gegeben. Also, und das, also und das wird wahrscheinlich bei Web3 auch so. In drei Jahren kommt halt irgendjemand auf eine super geniale Idee drauf und plötzlich laufen dann halt alle Web3-Communities
0: genau in die Richtung. Was würde sich für mich als User im Web3 ändern? Was könnte ich dort, was ich bisher nicht kann? Du hast dann eben die Möglichkeit, dass du die Daten oder das, was du
1: produzierst, den, den, den digitalen Abdruck den könntest du, also den besitzt du einfach mal. Das heißt, den kann niemand anderer einfach so monetarisieren. Das heißt, es wird nicht einfach so verkauft. Ähm, du kannst jetzt aber hergehen und zum Beispiel sagen, okay, weißt du was, ich will jetzt für meine Aktivitäten, ist total okay, dass ich zum Beispiel äh, Werbung sehe oder dass wenn du zum Beispiel Spiele spielst, dass du dafür irgendwelche Coins sammelst oder dass du irgendwelche Punkte dafür bekommst wenn du irgendwie auf Social Media was machst, ähm, dass du dort dann tatsächlich diese, ähm, also dass du zum Beispiel und sagst, ich verkaufe jetzt diese Daten. Ähm, wenn wir ein bisschen weiter dann gehen und zum Beispiel sagen, okay, wir verbinden Web3 mit mit, Meta äh, mit virtueller Realität, ähm, dann kommen wir sozusagen in dieses Metaverse-Thema hinein, das ist ein ganz heißes Thema. Ähm, und da ist auch immer sehr kurios, dass eigentlich Web3 noch nicht gelöst ist, virtuelle Realität noch nicht gelöst ist. Aber irgendwie Metaverse sollte gelöst sein, also für mich total abstrus. Aber wenn wir jetzt sozusagen in diese Richtung so ein bisschen reingehen, dann kommt man halt in diese virtuellen Welten hinein, wo halt viel Casino zurzeit zum Beispiel auch gespielt wird. Da gibt es halt diese virtuellen Ländereien, die man kaufen kann. Und die besitzt du halt dann wirklich tatsächlich. Also die Frage ist einfach, was ist denn der Wert von dem? Was ist denn der Wert von den Daten, die du tatsächlich produ ähm, produzierst? Und. Und, und so, also das ist halt jetzt so mal der Anfang. Wie gesagt, ich glaube, dass die wirklichen Use Cases Zeit halt vor allem, also kommt halt dieser Begriff GameFi zum Beispiel auf, also dass dieses ganze Gaming-Thema halt total heiß jetzt wird, dass die Leute halt Spiele spielen und dort halt Coins dafür sammeln, also Geld dafür bekommen, Spiele zu spielen äh, und so weiter. Also zurzeit sind die, die, die Use Cases in meiner Ansicht nach noch sehr früh, wahrscheinlich noch sehr banal, sehr von Web 2 abgekupfert, wie gesagt, ich glaube, dass wir vielleicht in drei, vier, fünf Jahren da so richtig richtig kreative Sachen haben, wo wir sagen, boah krass, äh, so der Quantensprung wie Internetzugang zu Facebook. Und der Quantensprung, der fehlt halt jetzt so ein bisschen in Web3. Und ich glaube schon, wenn dieser Quantensprung nicht passiert, dann wird sich Web3 nur in einer Ideologie durchsetzen,
0: aber nicht wirklich in der Realität. Das ganze Thema Decentralized Finance, wir brauchen keine Banken mehr und so weiter. Siehst du das auch unter dem Label Web3 oder ist das ein eigener Strang?
1: Nee, würde schon auf jeden Fall eigentlich unter Web3 reinfallen. Meistens ist halt unter Web3 eher so die Sachen im Internet ein bisschen äh, dazu sozusagen reingebunden. Also DeFi, Decentralized Finance, fällt eigentlich schon darunter per Definition, weil man hier ja auch sozusagen die Finanzen selbst besitzt. Aber ich weiß nicht hundertprozentig, ob, ich jetzt, ob das jetzt die natürliche irgendwie Zusammenfindung wäre. Ähm, auch wenn es in der also rein jetzt streng genommen von der Definition zusammenfallen würde. Aber normalerweise nimmt man halt hier sozusagen dieses Finanzthema ein bisschen raus. Ähm, DeFi ist halt eher so ein bisschen diese ähm, Weiterentwicklung für mich zumindest, wenn man jetzt so hergeht und sagt, äh, man hat TradeFi, das ist so das Traditional Finance, also das ganz normale Bankensystem. Dann kam Fintech, also so das N26, PayPal und so weiter. Und DeFi ist dann sozusagen so die, die Dezentralisierung von diesen ganzen Ver ähm, Verwendungszwecken, also so dieses Geld kreieren, Geld transferieren, Geld zu tauschen, Geld zu verleihen, diese ganze Tokenisierung von Dingen, die ganzen Zukunftsmärkte, so Futures, Optionen, äh, dieses Thema, dass deshalb alles dezentralisiert wird. Ähm, das ist eigentlich dann dieses ganze DeFi-Thema eigentlich.
0: Web 1 hat ja den Alltag verändert, Web 2 auch. Siehst du das gleiche auch für Web 3?
1: Ja, dramatisch auf jeden Fall. Also das wäre wirklich so ein Quantensprung, ähm, wo, also wenn man jetzt heute zum Beispiel, sagen wir mal, geht heute auf die, auf die Börse, also jetzt in, der, in den USA, ich weiß gar nicht, äh, AOL, wer das gekauft hat, ich weiß nicht, ob das zu Yahoo gehört, ich bin mir gar nicht so genau sicher, aber wenn man sich einfach das mal anschaut, selbst Yahoo, ich glaube, zu welch, ich weiß nicht, gehört Yahoo mittlerweile zu Ebay, ich habe keine Ahnung, oder, oder Yahoo hat Ebay aufgekauft, ich weiß es nicht, aber die Web1-Firmen sind praktisch nicht vorhanden, wenn es um, tatsächlich wertvolle Firmen heute an der, an der Börse geht. Die wurden alle irgendwie von den Web2-Firmen aufgekauft. Also die wirklich wertvollen Firmen heute, Google, Facebook und natürlich dann Apple, Microsoft und so weiter, Amazon. Aber die, die, das ist ein kompletter Quantensprung. Und ich glaube schon, dass zum Beispiel ein Zuckerberg, äh, der, der, ich glaube, der kapiert es schon. Also der sitzt heute schon da und denkt sich so, dieses Social-Media-Thema, der, der merkt es, der sieht die Daten, der kann es viel besser abschätzen als jetzt wir als Außenstehende. Wir können es nur munkeln. Und ich glaube schon, dass der das sieht und, und da sitzt und sagt, alle Daten, die die haben, alle Vorhersagen, die die haben, auch wenn die die jetzt nicht öffentlich teilen, zeigt, dass ein, ein offensichtlich ein Trend weg von Web 2 geht und dass die Leute irgendwie was anderes jetzt brauchen, irgendwas anderes wollen. Und deswegen glaube ich auch, dass der halt hergeht und sagt, er nennt die ganze Firma um in Meta und pusht jetzt voll in dieses Web 3 hinein. Also der, der weiß das auf jeden Fall. Die Frage wird einfach nur sein, wird tatsächlich er das schaffen, das mitzunehmen? Und das ist halt so ein bisschen, was ich schon bezweifle. Ich glaube einfach, dass die Leute jetzt so da sitzen und halt unterschätzen, wie das tatsächlich passiert. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie so ein klarer Fortschrittsbogen ist, wo wir jede Woche über Woche über Woche einen Fortschritt sehen, sondern eher so diese typische hockeystick formation also wie so, so ein eishockey Es passiert ewig nichts, 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 nichts und plötzlich passiert es. Und es ist ja genau das Gleiche eigentlich bei Social Media auch gewesen. Ich meine, MySpace war, das war noch sogar vor meiner Zeit, also ich habe MySpace überhaupt nicht genutzt, da war ich einfach zu jung. Aber wie ich das halt so ein bisschen im Rückblick gesehen habe, das hat sich schon so durchgesetzt. Aber wenn man das dann mit Facebook vergleicht, das war halt, also Facebook war explosiv und das war halt auch so ein bisschen meine Zeit. Und das kann man halt, wenn man das jetzt heute schon mit TikTok vergleicht, oder? Also, TikTok auch, das ist ja explosiv im Vergleich. Und das wird bei Web3 auch so sein. Das wird lange nicht sein. Und vielleicht irgendwann dieser Hockeystick, wo dann alle da sitzen und sagen: Ja, jeder hat's, jetzt sieht's jeder.
0: Welche Geschäftsmodelle siehst du für das Web3? Wie können Firmen dort Geld verdienen? Das ist eine wirklich richtig gute Frage. Und ich glaube, dass da
1: zurzeit viele ein bisschen damit kämpfen. Und sich viele auch Gedanken dazu machen. Ähm, zurzeit das einzige Geschäftsmodell, was man irgendwie so ein bisschen sieht, ist halt wirklich rund um Blockchains mit irgendwelchen Coins, ähm, wo die Organisationen, die ein, ein Web3, ein, ein Game, ein Spiel oder so ein Metaverse, eine virtuelle Realität oder irgendwelche Social-Media-Sachen oder sonst was kreieren, dass die halt alle Coins kreieren, diese Coins nicht verkaufen, sondern die geben diese Coins kostenlos her. Also eins der bekanntesten Spiele derzeit ist so Axie Infinity. Also das ist ja wirklich, das ist so richtig explosiv rausgegangen, raufgegangen, wo halt die Leute ein Spiel spielen und die bekommen dafür diese Coins. Und da entsteht, sich halt, entsteht halt so eine Community um diesen Coin und am Ende zahlt dann da niemand wirklich was, sondern es entsteht halt der Wert in dieser Interaktion in dem Spiel. Und mit den Coins kannst du halt wieder Sachen in dem Spiel machen und so entsteht dann sozusagen so ein bisschen ein Wert. Und der der einzige, ähm, das, also das, nachdem es ja wirklich niemand eigentlich besitzen kann, ist sozusagen so eigentlich die Monetarisierung dahinter, dass halt das, die Gründerorganisation, dass die sich halt einen Teil dieser Coins kalten und halt da Wert also erschaffen müssen, dass diese Coins dann halt einen Wert in dem Ganzen bekommen. Ähm, das ist eigentlich jetzt nicht ein innovatives Modell. Es ist eigentlich ein Modell, das es jetzt schon, keine Ahnung, seit Jahren gibt.
0: World of Warcraft ist ja auch so ähnlich zum Beispiel.
1: Genau, vollkommen. Nee, vollkommen. Also von dem her... Ich glaube, da kämpft zurzeit jeder ein bisschen. Also ich, wenn ich jetzt die gute Idee dazu hätte, dann würde ich wahrscheinlich, keine Ahnung, wir haben, wir, wir haben einen VC-Fonds, oder? Wir haben 100 Millionen Dollar in einem VC-Fonds. Wenn ich jetzt da den, den, diesen krassen Use Case finden würde, würde ich da sofort in so ein Unternehmen investieren. Wir, Wie gesagt, wir haben jetzt in, wir haben in mehrere Web3-NFT-Firmen, auch Metaverse-Firmen in den USA, auch in Asien investiert. Schauen uns gerade drei Firmen in, in, in Europa an. Ich habe jetzt aber noch nicht zu so diesen einen, wo ich mir jetzt so denke, so, wow, komplett neu. Und äh, wir kriegen, ich weiß nicht, jeden Tag, äh, jede Woche wahrscheinlich so 100 bis 150 Pitches rein, die werden vorgefiltert und die besten werden uns dann präsentiert. Und da habe ich jetzt noch nicht zu so dieses eine Ding gesehen, wo ich sage, so, wow, das ist äh, komplett neu, komplett revolutionär. Also, da, da, wie gesagt, da fehlt dieser Quantensprung noch.
0: Im Moment sieht man also nur den Rauch, aber noch nicht das Feuer.
1: Komplett. Du hast da äh, sehr schöne... Sehr schöner
0: Begriff, ja. Was ist denn mit NFTs? Da gibt es ja auch gerade einen großen Hype drum. NFTs auf Kunstwerke oder Sammlerobjekte. Wird das der große Hebel? Also NFT
1: fällt für mich deutlich stärker unter das ganze Web3-Thema hinein, als jetzt dieses ganze DeFi-Thema, auch wenn es theoretisch dieselbe Familie ist. Also das muss man ganz klar sagen. Der Unterschied ist halt einfach eben, dass bei den NFTs jeder dieser, dieser Token oder dieser Coins einzigartig ist. Und bei DeFi sind diese ganzen Coins wie man sagt, fungibel, also die sind austauschbar. Und das ist eigentlich der große Unterschied. Und das ist sicher ein riesengroßer Teil in, in dem ganzen Web3-Ökosystem, auch im ganzen Metaverse-Ökosystem. Weil halt einfach, wenn du zum Beispiel eigentlich ein Haus in diesem Web3-Ökosystem besitzt und ein Grundstück oder eben irgendeine Kunstgalerie und so weiter, dann wird es als eindeutiges Ding dargestellt. Und ähm, die sind also Das ist natürlich dieses NFT-Thema, nur da kommt, kommen wir wieder, genau wieder zum Anfang zurück. Zurzeit ist wahrscheinlich 99% dieser ganzen NFTs, die sind einfach nur Kopien und Nachmachungen von etwas, das eigentlich keinen Wert besitzt. Ähm, der Wert kommt aus dem Nutzen, Rarität und, und Leute. Und der Nutzen ist nicht einfach, ich kopiere etwas, sondern der Nutzen muss, muss Status sein oder es muss ein, ein, ein Nutzen in der richtigen Welt sein mittlerweile merkt man halt, dass zum Beispiel viel von diesem Web3 mit der physischen Welt kombiniert wird, wo halt, und das sieht man jetzt auch, dass große Firmen genauso reingehen, also dass Nike zum Beispiel hergeht oder Coca-Cola, dass die halt dann wirklich anfangen und, und so Promotions, so Cross-Promotions machen wo du halt dann äh, zum Beispiel irgendwelche Sneaker tatsächlich dann irgendwie so in der virtuellen Welt besitzt und die hast du halt mit deinem QR-Code, den du bei dir am Sneaker oben hast, Coca-Cola will genau in diese Richtung auch machen, viele der Designer, Luxusmarken, die merken es natürlich auch, weil die auch dieses Klientel haben, das ja viel mehr auf Status steht und und vielmehr auf, auf diesen Sammelstück-Charakter. Äh, wenn du jetzt heute irgendwie so eine Berkeley-Bag hast, die 50.000 Dollar kostet, der kostet ja nicht die Tasche 50.000 Dollar. Es kostet weder das Design noch, noch die, die Produktion. sondern es ist ja nur der Status. Und deswegen sind jetzt die Leute bereit zu bezahlen. Und das ist natürlich viel leichter, in diese virtuelle Welt auch hinüber zu kopieren. Weil wenn du dort sagst, es gibt 25 von diesen digitalen, virtuellen Taschen und jede dieser Taschen kostet 50.000 Dollar, dann ist es für diese Leute viel leichter dafür 25 oder 50.000 Dollar auszugeben, weil die das ja eigentlich in der physischen Welt genauso machen. Also der, der Unterschied ist ja eigentlich, wenn man sich das dann überlegt, und das ist ja auch eigentlich ein, ein interessanter Punkt, wenn man es ein bisschen runterrechnet, oft bei, bei, bei Sammelkarten ist es noch klarer, also wenn du zum Beispiel heute Baseballkarten sammelst, die Produktion von so einer Baseballkarte, sind wir mal ganz ehrlich, oder Basketballkarte oder Fußballkarte, ganz egal, die kostet Cent, also wirklich, die kostet ja nichts. Also und, und die können dafür Tausende, Zehntausende Euro teilweise gehandelt werden. Der Unterschied im Virtuellen ist ja eigentlich nur diese paar Cent Produktionskosten. Das ist eigentlich der Unterschied. Und ansonsten ist eigentlich alles total gleich. Und genau deshalb sprengen ja diese Firmen viel stärker jetzt auf. Und die versuchen halt so ein bisschen diesen, ja, die physische Welt mit dieser Web3-virtuellen Welt ein bisschen zu verknüpfen, damit eben die Leute diesen Sprung ein bisschen leichter
0: äh, schaffen am Ende. Wird Ethereum die dominierende Währung im Web3 oder haben wir den dominierenden Coin noch gar nicht gesehen? Um, ich glaube, dass wir den noch nicht gesehen haben.
1: Um, die Frage wird sowieso, also wenn man eine Währung, wenn, also wenn ich heute sozusagen in eine, was, was ist eine Währung? Wenn wir jetzt einfach mal sehr banal hergehen und sagen, was ist eine Währung? Dann ist eigentlich der, die Hauptfunktion einer Währung ist einfach nur, dass ich für... Einen Moment, und diesen Moment kann ich lange definieren, aber dass ich für einen Moment den Wert, den ich zuvor gehabt habe, nicht sofort in etwas Neues rübertransferieren transferieren muss, sondern dass ich einen Zeitpunkt habe, wo ich das in etwas speichern kann, wo ich das Alte bemessen kann, das Neue bemessen kann und wo ich darin ein Tauschmittel dann habe. Weil ansonsten, wenn ich diese Währung sozusagen nicht habe, dann muss ich zu jedem Zeitpunkt immer einen neuen Gegenstand oder einen neuen Service oder ein neues Produkt sofort wieder eintauschen. Jetzt bin ich sozusagen im Tauschhandel drin. Und ich brauche sozusagen etwas, und das ist jetzt eigentlich der Knackpunkt, wo das Ökosystem oder das Wirtschaftssystem in dieser Kryptowährung oder in dieser digitalen Währung gemessen wird. Und ansonsten ist nämlich diese Währung so volatil gegenüber den Gegenständen in diesem Ökosystem, dass ich keine Lust habe, einen Wert, den ich zuvor gehabt habe, in diese Währung kurzfristig zu parken, weil, ich, weil dann dieses Tauschmittel eigentlich nicht funktioniert. Und mir ist halt bis heute nicht wirklich bekannt, dass es tatsächlich Ökosysteme gibt, die halt in, in Währungen gemessen werden, wo kein Staat dahinter steht oder keine große Firma dahinter steht oder, oder keine große Organisation dahinter steht. Weil diese Staaten, Firmen, Banken, Organisationen eben das relativ gut schaffen, meistens, nicht immer, aber meistens gut schaffen, dass eben dieser Speicher, dieser Transferpunkt sozusagen aufrechterhalten bleibt. Und ehrlicherweise kann ich mir jetzt zum Beispiel die nächsten zehn Jahre einfach nicht vorstellen, dass sich hier eine dezentrale Währung, wo keiner, ähm, wo, wo keiner die Hand drüber hat, sich da durchsetzen wird, weil dieses Ökosystem fehlt. Und, 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 und das ist sicher ein ganz, ganz ganz wichtiger Punkt. Von dem her sind für mich jetzt zum Beispiel diese, also gerade Bitcoin, Ethereum und Co., sind das für mich vielmehr zurzeit spannende Auswege, spannende Möglichkeiten, wenn diese zentralen digitalen Währungen, egal ob jetzt der Euro digital ist, der Dollar digital ist, wenn die einfach nicht funktionieren irgendwie, dass man hier ein bisschen Auswege hat. Aber ich kann mir zum Beispiel, also wenn man mich jetzt fragt, ob ich glaube, dass man im Jahr 2030 in der digitalen Welt mit Bitcoin bezahlt oder mit einem digitalen Euro oder einem digitalen Dollar oder einem digitalen Schweizer Franken, dann würde ich wahrscheinlich 99 von 100 Mal auf den Dollar, Euro und Schweizer Franken wetten und vielleicht ein einziges Mal auf Bitcoin. Und es ist jetzt nichts gegen Bitcoin, sondern es ist einfach, dass ich nicht verstehe, also ich, ich kann zurzeit nicht vorhersehen, wie zum Beispiel bis 2030 ein ganzes Ökosystem sich jetzt auf Bitcoin einpendeln lassen soll und, und, und rausgeht aus diesem wahren Wirtschaftssystem, in dem sie zurzeit drinnen sind. Und das ist ja eigentlich das, das absolute Essentielle, was man hier verstehen muss. Und ich glaube, dass zum Beispiel, und das ist ja auch mein großer Kritikpunkt, oft, den ich ja äh, bei bei vielen Bitcoin Maximalisten zum Beispiel habe. also Leute die jetzt bei Bitcoin die glauben Bitcoin ist alles und Bitcoin ist das Wertvollste auf der Welt und es gibt nichts anderes das wertvoll ist. und das ist natürlich überhaupt nicht so also selbst wenn man jetzt zum Beispiel hergeht und sagt Bitcoin vor einem Jahr war bei 60.000 und heute ist Bitcoin bei 40.000 also wenn das stimmen würde wie kann es das sein dass wir in einem Jahr jetzt praktisch 30 Prozent bei Bitcoin in minus sind aber der Grund ist einfach dass, dass langfristig Bitcoin sicher super spannend sich als Vermögensklasse etablieren kann aber auf die nächsten zehn Jahre sehe ich jetzt, ich sehe in 99 aus 100 Zukunften, sehe ich nicht, dass jetzt irgendwie Bitcoin im Digitalen das dominierende Zahlungsmittel wird. Das ist für mich sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Und für mich ist viel wahrscheinlicher, dass es hier einen digitalen Euro, einen digitalen Schweizer Franken, einen digitalen Dollar Es kann, kann zum Beispiel ganz leicht sein, dass, weiß ich, vielleicht äh, Apple, Facebook, ähm, dass, dass so eine Firma eher eine Währung kreiert. Und dass die dann sogar deutlich stärker verwendet wird, das könnte ich mir deutlich eher vorstellen, als wie, dass es jetzt zum Beispiel irgendwie Bitcoin ist. Und nochmal, das nimmt nichts von zum Beispiel einer dezentralen Währung wie Bitcoin weg, gar nicht. Sondern für mich, ich versuche einfach zu verstehen, durch was, werden, durch was kommen Leute in so eine Währung hinein. Und die kommen eigentlich nur dann hinein, wenn tatsächlich das ganze Ökosystem in dieser Währung gemessen wird. Ansonsten ist es einfach viel zu volatil.
0: Facebook hat ja mal versucht, mit Libra so eine eigene Kryptowährung einzuführen.
1: Ja, die wurden halt von der, ja, die wurden von der Regulatorik ähm, relativ schnell abgeschossen. Ähm, ich glaube halt einfach, dass es, auch, dass es einfach auch ein bisschen an Facebook gelegen hat. Also ich glaube, wenn es jetzt zum Beispiel ein anderer Konzern versucht oder macht, dann glaube ich, wäre das deutlich akzeptierter, als wenn
0: es jetzt einfach Facebook ist. Facebook bzw. Meta, du hast es gerade angesprochen, das Metaverse ist das zweite große Thema in diesem Bereich. Aber wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, dann sind für dich Web3 und Metaverse nicht das Gleiche, sondern das Metaverse ist eine Weiterentwicklung von Web3, also noch ein Stück weiter in der Zukunft.
1: Du brauchst, genau, also du brauchst für das Metaverse, brauchst du die virtuelle Realität dazu. Also so die, 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 das Metaverse ist sozusagen ähm, du bist in einer virtuellen Realität, du hast so diese Goggles halt auf, wo du halt dann in, in eigentlich so einer 3D-Landschaft oder in einem Raum wanderst. und dieser Raum, der gehört aber keiner Firma, sondern die gehört sozusagen auf, auf in, in einer dezentralen Welt sozusagen dargestellt. Das heißt, eigentlich jeder Pixel ist, kann, den kann jemand besitzen und den kann jemand tatsächlich besitzen. Und da kommt halt so dieser Web3-Charakter rein. Und ja, und, und, und das große Problem für mich ist halt hier bei diesen Metaverses, dass es theoretisch unlimitierte Metaverses gibt, oder? Und, und es hat sich bis heute einfach, also du musst es so vorstellen, als würden wir jetzt vor 15 Jahren da sitzen und wir sehen all diese Social-Media-Firmen hochspringen. Niemand weiß, dass Facebook tatsächlich diejenige ist, die sich durchsetzt. Woher weiß ich jetzt, dass es Facebook ist und nicht MySpace? Und ich glaube halt, dass viele Leute oft da sitzen heute und, und die sind voll überzeugt, es ist dieses eine Metaverse. Und die vergessen, dass es hunderte Metaverses gibt. Und kann natürlich sein, dass in zehn Jahren haben sich zwei durchgesetzt und dann sagt jeder, ja, natürlich waren es die zwei. Aber aus heutiger Sicht, nach vorne blickend, müsstest du wirklich in jedes einfach hinein investieren. Und das ist halt total schwer, weil du, du musst sozusagen Land in diesem Metaverse kaufen, du kannst Objekte in diesem Metaverse kaufen. Also gibt gab es jetzt gerade wieder diesen kuriosen Fall, wo in einem Metaverse gibt es 50 Yachten und jede Yacht wurde ungefähr 650.000 Dollar verkauft. Aber das ist ja keine, also du kannst... Die, die, du kannst mit dieser Yacht ja nichts machen, oder? Also die, die gehört dir halt einfach. Du kannst ja, nicht, kannst ja nicht sagen, so jetzt machen wir eine Schiffsreise, oder? Also das geht ja nicht, sondern die ist halt in diesem Metaverse drin. Und ja, und, und das ist schon krass. Also, also das einfach nur mal ein bisschen zum, also da, da, da ist einfach für mich noch so viel, da sind noch so viele Fragezeichen. Und vor allem, und das ist ja auch sicher total, also wer das schon mal ausprobiert hat, ich meine, Virtualität ist ja auch, also ich kann es wirklich jedem einfach mal probieren, egal ob man es mit einem Oculus macht, oder, es also, ist wirklich spannend, aber Einfach nur mal überlegen, dass du das stundenlang anhast. Also, das ist für mich absolut unvorstellbar. Also, selbst nach 30 Minuten merke ich halt einfach, wie alle meine Sinne anfangen, sich dagegen zu wehren. Und weil die halt einfach merken, dass irgendwas nicht stimmt, oder? Dass, dass so, wenn du dich drehst, dass halt leicht falsch verzögert ist, dass das Gleichgewicht, die Orientierung einfach so ein bisschen falsch ist, dass diese Perspektive noch falsch ist. Das merkst du einfach aus Erfahrung. Und also bei mir zum Beispiel, da, da wehrt sich halt alles so ein bisschen dagegen. Und Klar, ich verstehe schon, dass das alles Sachen sind, die wir hoffentlich bald mal lösen. Aber gerade so VR zum Beispiel, also virtuelle Realität, ist halt eines dieser Probleme, da muss dieses, dieses Last-Mile-Problem gelöst werden. Also das Last-Mile-Problem bei ganz, ganz, ganz vielen Sachen ist oft so, dass die ersten 99 Prozent, also so die ersten 999 Kilometer von deiner Lieferung, das ist überhaupt kein Problem, weil da bist du noch in der letzten Verteilerstelle. Aber diese letzte Meile, also dieser letzte Kilometer, der ist so schwierig zum Lösen. Also ist ja genau das Gleiche für Amazon und so weiter. Und, und in der, im, im Tech ist es genau das Gleiche. Und das ist, ich glaube, das ist bei VR auch so. Um, Elon Musk hat jetzt gerade so ein spannendes, äh, einen spannenden TED talk gegeben vor ein paar Tagen, wo er darüber gesprochen hat, wie diese Last-Mile beim Selbstfahren halt so unglaublich schwierig ist. Und das, dass er sich da auch total verschätzt, wie lange das dauert, bis diese Selbstfahren startet. Und ich glaube, bei VR ist es genau das Gleiche. Das kann noch 20 Jahre dauern, bis wir dieses VR wirklich so gelöst haben, dass die Leute sagen... Wow, ich liebe es einfach, in dieser virtuellen Realität zu sein. Und ich glaube, zurzeit ist niemand hier freiwillig in, 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 in der virtuellen Realität. Ich meine, eines dieser Themen, und das ist ja auch immer ganz interessant, wenn man sich ähm, immer so die ersten Use Cases in allem, was Internet und so weiter an, anschaut, angeht. Das sind immer so die ersten zwei Use Cases, sind immer die gleichen. Das ist immer Gambling, also Casino, Glücksspiel und Pornos. Und das sind immer die zwei, die, die, die zwei ersten Themen. Und selbst bei Pornos hat sich das ganze VR-Thema überhaupt noch nicht durchgesetzt und das ist alles, also allein da merkt man schon, dass selbst dieser absolute emotional hormongetriebene Faktor offensichtlich noch nicht stark genug ist, diese Nachteile zu überkommen und das ist schon auch für mich sehr ausschlaggebend. Ähm, also, wenn man sich einfach einfach ein bisschen durchsetzt. Und, und das wäre wahrscheinlich so ein Punkt, wenn man, also, man da merkt, dass irgendwie jeder nur mehr davon redet, dass die Leute alle nur mehr in VR-Bornos drinnen sind, dann müsste man wahrscheinlich hergehen und sagen, okay, offensichtlich wurde jetzt so die Last Mile so ein bisschen gelöst, jetzt müsste man auf das VR-Thema ein bisschen genauer schauen. Und davor ähm, ja, ist halt das einfach echt noch ein sehr, sehr ungelöstes Thema, ehrlicherweise.
0: Und dann gibt es diesen Widerspruch zwischen dezentral, aber von einem Konzern beherrscht.
1: Ja, total. Also, ich wie gesagt, ich, ich glaube halt, dass das zurzeit alles noch suboptimal gelöst ist. Und ich glaube auch, dass, also wahrscheinlich sitzen wir in zehn Jahren da und sagen, so wie das 2022 war, ach, weißt du noch, äh, da waren wir alle naiv. Und, und, und das kann ich mir total gut vorstellen. Aber wir wissen es halt zurzeit noch nicht besser. Und ich glaube jetzt auch nicht, also es ist jetzt kein Kritikpunkt an den ganzen Projekten und Firmen, weil wir investieren ja selber in den Bereich hinein, oder? Also von dem her ist jetzt das kein Kritikpunkt, sondern ist einfach vielmehr, dass man sich vielleicht als, Investor, als Nutzer, hier vielleicht einfach, bei der, dass man bei der Realität bleiben muss und, und einfach sagen muss, okay, das sind wahrscheinlich so die ersten Schritte, die werden wahrscheinlich nicht die richtigen sein, aber ähm, oft ist es ja einfach so einer der wichtigsten Punkte, dass man auch weiß, welche Schritte hat man alle probiert, die nicht funktioniert haben, bis es dann zu dem Schritt gekommen ist, der funktioniert hat. Und oft ist ja sozusagen die Erfahrung dieser Schritte, die nicht funktionieren, eigentlich die Grundvoraussetzung, dass du erst zu dem Schritt
0: kommst, dass das funktioniert. Das war Teil 1 meines Interviews mit Julian Hosp. In Teil 2 geht es um die Aussichten für den Bitcoin. Ich habe es dir hier verlinkt.